0: No.、Mm-hmm. 大家好，欢迎来到 Any 的爱情急诊室，我是 Any， 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答在在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以加入我们 Line 社群，一起来聊聊感情大小事。我最近非常慎重的在考虑，我要不要换一下开头的这个介绍词，因为我发现那个解答大家在这五个字，我真的是好难念好哦，因为解答的答跟大都是的啊嘛，那连续两个。的的其实不是那么好念，然后我每次都是念到很想要重录，你知道，就是我每一次都是开头录完，因为其实我开头不是固定的，我不是每一次都是固定的，我不知道大家有没有听得出来，就我每一次都是重录的，因为有一些有一些 podcaster 他们是就是开头就是固定那一段，但我其实每一次都是从头开始讲的，然后呢，我就在想说每次都卡在那边，然后害我很想要一直重录，一直重录，那要么我就是录一个起来放，要么就是我应该要去改介绍词。那为什么我不想要录一个起来放呢？因为这样就是我每一次就要去把那个旧的答案叫出来，我就是很懒。然后加上我觉得这一段就是介绍词是一个给我开嗓的一个暖身词，所以我就不想要是就是固定的这样子。那不然我现在来挑战一下，念五次解答大家在，然后会对的有几次？好，来解答大家在，解答大家在，解答大家在，解答大家在。解答再、再、再好，最后一次解释吧。大家可以跟着我一起念念看，这真的不是太容易。好的啦我不，不要再不要再乱闲聊了，我到底在干嘛？对，每次一开头都在胡闹。<笑>好，那今天呢，想要跟大家来聊的事情呢，其实是基于一个匿名提问。那这个匿名提问其实有点久了。那为什么我当下没有回复？是因为当下我刚好都有拍，就是那个时间点一定要讲的事情，比如说像那个时候跟骚法上线啊，我就有想要在那个时间点讲一些东西，还有毕业季啊，毕业季也有就是固定想要讲的事情，这样，所以这个提问就比较晚回复。那希望你有听到这一集，嗯，好，那我就先来念一下这个提问。他说：“伊尼你好，我是 Podcast 的新听众，想请问一个问题。”两年前，我有认识了一名网友，但因为当时自己没有感情经验，相识不到一个月，我就太仓促的告白了。我被委婉的拒绝，对方说他还不想要谈恋爱。那接着之后，历经两三个月，我觉得自己没有机会了，所以就没有再继续联络。那后来我就有默默的在关注对方的 IG， 有的时候从现实动态感觉对方对我可能有好感。我想要请问一下，要如何增加彼此的感情温度？谢谢。我看到的时候，其实我有点惊讶，就是两年前认识嘛，所以两年前认识之后的一个月你就告白，然后再两三个月之后你们就再也没有联络，也就是说，呃，距离你们没有联络到现在，其实应该也是有至少一年半以上的时间。那我那时候有点好奇，说，既然距离你们上一次联络已经有这么长的一段时间，你是怎么从他的现实动态当中感觉到对方可能对你有好感的这件事情？因为其实好，这边我就顺便想要讲啊，我不是要说这个提问的人，就有的时候我们社群会收到那种什么。呃，请问射手男怎么想，或是什么？我最近刚跟水瓶女交往，那水瓶女怎么样的？呃，我不知道她在想什么。大家有水瓶女可以给我一些参考吗？然后那时候我就，哇哦！一来是我自己是一个不看、不太看星座的人，因为我觉得就是星座或许在某些时候可能恰巧符合你的某些情况，可是如果。哦，那时候我要引用一下那个我们的资深粉丝菲菲说的一句话，他说：“如果人可以这样子被分类成十二种的话，那根本就不会有这么多问题。”每一次我真的是讲的太好了，因为我为什么会觉得说星座不能不能当做判断的原因？就是这个，因为其实当然你可能会跟我说啊，他刚好就是很准啊什么的。对，真的可能有很很准的情况。OK， 我认同，毕竟有的时候星座它其实是用一些文字的包装，它一个叫一个什么什么效应，我忘记了。然后它其实就是把每一件事情其实。你把它盖起来，你看起来会觉得都讲的差不多，所以其实我还是不太会看星座的，因为我觉得它就是有点像是一种文字的认识，让你觉得说每一个文字都符合你自己的情境。这是但是这是我的个人看法，所以我会把星座当做是参考用，不会当做是第一时间的判断。因为真的，如果人可以这么简单的用十二种的分类来分，那真的就不会有世界上不会有这么多问题了。好，那我刚刚要说的就是那种比较。直接只说一句话，或者是没有让我们去了解背景因素就来提问的一些伙伴，当然我可以理解說，说就是大家在问问题的当下可能都比较急，所以其实我们在还没有了解背后的呃一些过程，或者是说你这个人的价值观，因为其实我觉得个人的价值观跟个人经历过的事情，真的会大大影响你对某一个。感情事件的想法，所以其实后来我们都会在持续去追问很多问题，因为其实真的不太可能单一从某一个问题就可以马上知道说，呃，什么对方到底在想什么，或是我到底应该怎么做，其实真的是有一点点难問。我们。不会通灵啦，对对对，就是不能说丢一句怎么样，我们就马上有办法说出一个很精准的回答。通常还是要经过两三次的，就是来回的讨论，去了解一些背景因素啊，或是呃对方的为人啊，你自己的为人和你们之间相处的习惯等等的，不是这么容易。对我们不是那个九天玄女降落，对，没有办法，没有办法那么快就可以知道。对，这其实多说一点是好的，而且。之前就是我有看过一些社群里面的听众，他们可能就会就是跟我讲一句什么，呃、哦，射手男不理我，我应该怎么办？然后就我那时候就还没有回完，因为我那时候正在打說，说啊，你可能可以多说一点你们之间相处的呃频率啊，或者说你们之间怎么样，价值观怎么样，什么什么之类的。我正在打字的时候，他就 t 退给我说。他就 take 我小老鼠，英语的爱情真灵老师要怎么办？问号问号问号，然后那时候就有点吓到，想说不行不行，我不会通灵，加上我真的没有在看星座，我真的不知道射手男怎么想，而且你连就是前面的原因都还没有讲。然后后来我就发现，就是只要有人丢出这样子的一句话，大家就会已经是在我还没有读或者是我还没有打完字之前，就会先帮我去追问这些问题。感谢各位社群里面的优良听众们，谢谢你们已经。开始发现，就是解决一个问题，是需要，就是需要抽丝剥茧，慢慢去看内部的一些问题。我觉得大家都有进步，真的是非常的好。对，真的谢谢大家。因为有时候讯息比较多，可能没有那么快可以看完全部啊。有时候我还在打字，而且有时候如果你们发现我在外面，我就会直接录语音。<笑>对啊，没有办法，边走路边打字有时候很危险，然后又怕说有些人可能很急，我就想说，好好好，那我就赶快录语音，因为有时候有些人会直接 tag 我，然后我就有点担心说，哎，你是不是当下可能有什么急着要回复那个人，还是怎么样？所以我就会录语音，<笑>大家就会说什么，哇，难得有机会在 podcast 外听到 Annie 的声音什么的，然后可能就会通常就会听到一个在走路的我，或是怎么了？对。好好笑、哦，不是我为什么岔开讲这么远？好，对，所以我刚好奇的点就是说，既然已经距离就是上一次联络这么久，你是怎么样去感觉到好感的？然后加上我。刚刚在看一本心理学书，他就有讲到说，为什么好像男生通常都会比较容易会错意，就是会错说有好感。当然，我不太知道你的性别啦，因为你在这里面没有讲你的性别。那我刚我可以分享一下我刚刚看的那一篇文章，他是说，就是哎，男生主动追求是不是因为他都会错意了？然后他就在探讨说，就是男生对。自我通常比较感觉良好，那女生对自我的评价通常比较保守一点点。然后就讲到说，就是有一个心理学家叫做。加斯·弗莱彻，他找来了50位男生女生，然后请每一位参加者都和异性逐一交谈十分钟之后，再来正式展开实验性的约会。那这个心理学家呢，他在所有参加者结束十分钟的谈话之后，就请他们去评估对方对你有兴趣的程度啊，还有和你约会的意愿有多高啊，等等的。结果最后结果的显示呢，男生普遍会高估异性对自己感兴趣的程度以及约会的意愿。尽管事实上完全不是这么回事，但男人的判断却会莫名的高，莫名的自恋。然而，女人恰巧相反，他们倾向做出“哎，对方应该对我没有兴趣，应该不想要跟我约会”这样子的判断。但其实呢，虽然男人往往会高估自己的魅力，但其实也正因为如此，才给予他们积极追求女生的勇气。如果男生和女生一样自我评价比较低落，那想必也没有办法引起火花，鼓起勇气去追求女人。嗯、呃，换句话说，男生呢，很有可能是受到潜意识当中所谓积极求爱的这个心理机制所影响，才会高估自身的魅力。那因为唯有会错意，才会促使男人积极的求爱。毕竟呢，自认脑袋差的人提不起劲去读书嘛；自认丑八怪的人也不会鼓起勇气去谈恋爱。所以，男人对于自我的魅力容易会错意，也不尽然是一件坏事。好，这个就是我刚刚看的那本书提到的一些内容。那这本书叫做《为什么他老是听不懂？为什么他总是在生气？》对我其实经常会引用里面的一些就是心理学的观点，但其实我很鼓励大家去看这本书，因为其实。很多人会在意说、欸、为什么他那样子想，或者是猜忌对方为什么在那样想。其实，哎，这些猜忌真的都没有用。所以我刚第一瞬间好奇的就是，你是怎么样去感觉到对方对你有好感？因为其实一来是你没有讲太多关于你们之间互动的一些背景因素，所以其实我很难判断。所以。就你刚,刚讲的这样，我会先提出一个问题，说：哎，你是怎么样感觉到的？你可以先去稍微分析一下。那刚,刚引用这个心理学例子，其实我不是要打枪你还是怎么样，但是我只是想要提出这个说法，是说：哎，其实你有这样子的想法，并不竟然是一个坏事，因为有的时候感觉到好感，甚至我们讲呃悲观一点，假如你是会错意，其实这都说不定是一个增加你们之间呃有进一步发展的一个火化、一个契机，这样子。但我还是要说啦，其实网络上的一些。语言是蛮容易会造成误判的，因为有的时候，毕竟你传的讯息或者是呃你表现出来的姿态，比如说一边现实动态好了，可能给每一个人看，每一个人都有不一样的想法。那可能有一句句子加了一个表情符号，或者是呃删掉了结尾的波浪，可能对大家来说都是可以有不一样的情绪。像有的时候，安东尼如果对我讲话，他不加表情符号，或者是不加波浪，不加 or 啊什么的，我就会说、欸、你在生气哦、喔，你你很凶啊、喔，没有？他就说哦、呃，我只是在表达。这句话我就是一个肯定句，这样，所以其实我觉得就是网络上的讯息，其实有时候蛮容易造成误判的，所以你还是要自己去分析一下，到底你是从哪里感受到好感的，这样。那我觉得呢，既然你说你们之间就是唯一联系的管道可能剩 IG 嘛，你在默默关注它。那我自己会觉得回复现实动态是一个蛮好的契机。我蛮常听到我朋友说什么，他们在一起以后，他们认识的原因是先从回复现实动态开始的。因为回复现实动态就代表他一定本身发了一个什么现实动态，是一个可能他的近况，或者是说他现在正在做一件事情。那那可能就可以是你们聊起来的一个契机。但是呢，也不能频率太高，而且也要找真的可以继续聊下去的一个一个切入点啦、啊。对，因为毕竟话题终究是会没有聊，兴趣也是会有聊到干掉的一天，所以我觉得最重要的还是要就是抓一个契机。可是那个只是一个契机而已，怎么样继续延续，可能还是要靠你们之间的一些小默契，或者是说你你对他之间的一些了解。因为毕竟你们还是停留在网友的阶段嘛。那毕竟这对你来说已经是第二次了，你的第一次相识已经是两年前了。那我觉得这一次你要。更能够学着去抓你们彼此的恋爱节奏，因为之前你有说到你是因为太仓促嘛，对不对？因为太仓促而不小心，呃，让对方觉得压力有点大，还不想谈恋爱，所以就拒绝了这样子。那这一次你就要去慢慢的感受，说，哎、欸，那到底他的进度是如何？他到了一个什么样的阶段才会是你可能可以去，就是邀约他，或者说可以进一步有下一步的发展？那既然你们已经停留在网友很长一段时间，我是觉得可能如果 OK 的话，你们慢慢聊，慢慢聊，是时候可以来见面，来更加速这个。互相了解的过程，因为其实虽然说，我觉得网络交友也是交友的一个方式，但是毕竟我们还是要走到谈恋爱的那一步嘛。那所以，如果时间时机 OK 的话，那我觉得是时候可以慢慢的去往见面的这个阶段为迈进，这样子来互相更加了解彼此一点。之前因为收到那个失恋修复学课程的商业合作而接触到。苏雨欣心理师，还有就是疗愈系的 YouTuber Blair， 那时候其实是我第一次知道他们两位。那因为我也有收到那个一堂课程嘛，就是我也有失恋修复学的课程，所以那时候看那些影片之后，我就觉得说他们两位其实就是兼具了理性与感性，而且也给人非常非常温暖的感觉。就我现在不是要也配失恋修复学课程，因为。那个优惠也早就过了，我现在只是就是想要跟大家分享他们两个就是今天发的一部影片，就他们两个其实在，在呃 YouTube 有个系列叫做“暖心湘潭市”，心就是那个苏雨欣心理师的心那个字，然后呢，他今天这个影片，因为我。同时也要把这个影片分享到社群，因为其实我今天就是预计要来录这个，就是刚刚前面这个提问嘛，说就是跟网友想要想要跟网友进一步相处的这个问题。然后因为那一部影片里面就是在讲说，就是关于他们两个，不管是呃心理师他接触到的个案，还是 Blair 接收到粉丝的提问，其实很多问题都跟。网恋有关系，因为苏雨欣心里是有说，她接触到的个人好像年纪比较小。然后其实因为大家现在人都仰赖三 C 产品嘛，所以其实很多的恋爱都是在网络上面发生的。甚至其实我前几天接触到一个听众，他跟我说，就是他谈过了三四段感情，然后前面三段都是。都是就是只有网恋，就是他们根本就没有实际见过，然后到现在的这一个才是有真的走入现实生活的。然后我就有一点点，有一点点惊讶，就是其实现在好像这个大家依赖网络的程度好像越来越多。然后苏雨欣心理师他就有讲到说，虽然说网友啊网恋这个也是一个谈恋爱的一个方式，但是因为说真的就是隔着网络。难免还是会有一些包装的成分，因为就像我呃前面有讲到的嘛，可能大家对同一则现实动态都有不一样的想法，大家对同一个句子可能就有不一样的想法，然后口气啊，或是甚至长相啊，它营造出来的风格啊，这些其实都是可以去包装的。所以说，你有的时候也不太知道到底对方的真实性如何。那毕竟爱情还是要，就是如果要长久的话，还是要走到现实生活中嘛。所以，其实，在一定的互相了解之下，他们也是鼓励可能需要现实的见面、真实的见面来提升，就是彼此互相的了解这样子。那除此之外呢？他们其实有讲到一个关于社群焦虑的问题，然后他们就讲到说，其实现在大家可能学生会看着，哎，大家都大学毕业了，然后可能大家都出去工作了，等等的，看到别人过着怎么样的生活，有的时候会让我们自己陷入一个很焦虑的状况，会觉得说，比如说像我在学生时代的时候，我就会看到，哎，别人又比我多上了一堂课，别人又比我多做了一个专题，别人又比我多去参加了一个工作坊，又比我多了一个实习经验。好像他就比我厉害，等等之类的，然后就会开始去比较说，说啊，我怎么都很烂，我好像都在不务正业啊，这边做 podcast 在干嘛？我是不是不应该这样子？我应该要更执着于就是一些专业领域的事情什么之类的。所以其实有的时候看到其他人在做的事情，会去觉得说，好像自己。不够好，或者说自己是不是就比别人差，或者是说我是不是应该怎么样怎么样？有时候心里就会产生很多这样子，就是焦虑啊，或者是有很多就是各种不一样的声音。我不知道大家有没有这样子的想法，因为其实好像我从后台看，就我们的听众的年龄层还是以二四到二八比较多，可能大家都已经有一个稳定的工作了，不知道大家还会不会比较存会存在这种就是跟其他人比较的这种心态。那为什么想要延伸讲到这边？就是除了刚刚前面讲到网恋啊，或者是手机啊，常用手机啊，焦虑啊这些社群焦虑的这个状况，我觉得里面就是我想要跟大家分享的是，就是苏雨欣心理师他讲的一句，我觉得非常非常经典的话，他说。呃， 大家都会看其他人的现实动态 嘛？ 看到说 啊， 他可能都在庆 生， 他可能什么游艇 趴， 他可能哦又多上了什么讲 座， 他可能怎 样？ 可是我们看到的那 些， 终究是别人生活里的精彩片段。就通常你一定是发生一件什么很好的事情，比如说生日啊，或者是说去参加什么活动，你会拿出来发现实吗？可是我们通常都是用着自己的幕后花絮，自己的这些辛酸，在看别人的精彩片段，所以你才会拿自己的。幕后花絮去跟人家的精彩片段相比，其实你也是有精彩片段的啊。可是我们当看到其他人的精彩片段的时候，都是用自己的幕后花絮、自己的辛酸血泪再去比较的，所以才会产生那些自我低落、自我否定的一些、自我质疑的一些声音，这样子。那我看完，我觉得非常有道理耶，因为其实真的你在看着当下，你不会去拿自己的好去跟人家比较，他们会拿自己不好的地方去跟人家比较，那就越比越低落嘛。那我不知道大家现在有没有这种社群焦虑的问题，我相信一定是有的，因为其实我经常收到就是粉丝在问说什么他怎么那么久才回我，他不回我他在想什么，他在忙什么，为什么他那个 I G 有绿圈圈有上线，但是却没有回我，或是我有没有被大家加入自？有有加入自由代表什么？怎么之类的？可是其实这些问题，在大概呃二三十年前的人里面，根本就不会出现这些问题。像我妈常常跟我说什么：“哦，我以前都会有男生在宿舍底下等我，会给我情书。”就说够了，现在大家有这种东西叫手机，有 Line， 有 IG， 好吗？对，就是现在的世代真的是大不同，所以会有很多所谓社群焦虑的问题。其实我自己也曾经有过，因为我就是属于那种会用自己的幕后花絮在看别人的精彩片段的这种人，就是我之前了。之前大概三四年前，就是会这样子一直一直一直比较，所以其实我后来就把我个人的 IG 关掉了，然后再关掉的这三四年，反而是我做最多其他有的没的事情的时间，因为我就发现说我不会再去拿我自己跟别人不一样的事情去做比较，因为其实每个人都是都是自己独立的个体嘛。我喜欢做这件事情，不见得其他人认同啊。那说真的，我也不需要你的认同，我们就是在自己的世界里面做好你自己。想要做的人，做你自己想做的事情，因为在每一个人的世界里，没有人是疯子嘛，对不对？因为你就是做你喜欢的事啊，别人别人给你怎么样的评价，那其实不重要。你做你自己喜欢做的事，每个人都有自己喜欢做的事情，那不用去过度的焦虑。那回到刚刚讲到的，就是讯息焦虑的这一块。那其实，首先最重要的就是每一个人，你一定要先好好的爱自己，去找到你自己热衷的事情，不要去把呃你对对方的寄托去压缩到你自己的生活。怎么说呢？就是你不要把你的生活好大的一段时间都泡在等待对方，你还是应该要有你自己的事情要忙。你不能说哦，就是我的生活有几个小时，比如说有八个小时是醒着的，那我却花了两三个小时都在等其他人的讯息，这已经超过四分之一了，这是不见得是一个健康的状态。我觉得就是回归到自己身上吧，因为。毕竟别人怎么想，别人为什么不回你，然后别人到底他到底在想什么，这些完全都是不可测的。而且，就算你此时此刻真的猜到了，那他下一刻还一定会是这个样子吗？不一定嘛。等一下，我突然看着我的波形，看着他就是音波这么密集，我怎么觉得我这一集好像有点在说教，还是在传教，在那个。灌灌什么东西？洗脑什么东西？没有没有，我没有这个意思。我只是想要说，就是真的不要再去猜对方到底在想什么，因为其实他在想什么，你真的猜不透啦。每一个人都是不一样的，然后不要把这样的呃焦虑感过度的带到你自己的生活当中，因为因为。别人要怎么样，别人要怎么怎么做、怎么想，什么时候回你讯息，那完全完完全全是他自己的自由，就跟别人现实动态要 PO 什么，要怎么样，要怎么秀他自己的生活，那完全也都是个人的决定，所以。不要再过度的去把这样子的焦虑带到你的生活里面了，多放一些重心在自己身上，多去了解自己的需求，然后让自己有自信。其实我一直在强调的时候，就是让自己有自信是一件很重要、很重要的事情。因为当你足够自信，你遇到一些状况的时候，你就不会过度的去觉得说啊，都是我的问题，都是我不好，我应该要变得更好，他才会喜欢我。可是有的时候根本就不是啊，就是有些。有时候还是会有个人喜好的问题嘛，他没有一定要喜欢你啊，可是这也不见得是你的错，说不定他就不是喜欢这一型的，所以我们不要去猜对方的想法，也不要觉得说是自己不够好，因为有的时候事情就是这样子发生，每个人的喜好就是不一样，所以回归到自己身上，要对自己更有自信，然后找到你厉害的事情，你你专业的事情，能够让你自信满满的事情，其实每一个人都比你自己想象的更好，好吗？对，这就是我今天想要传达给大家的，就是不要过度的社群焦虑，相信你一定比你想象的还要更好。今天的分享就到此结束了，喜欢我们的话，别忘了追踪我的 IG a n y 你的爱情诊疗师，也可以点主页的链接更了解我们哦。最后啊，如果你还在为情所苦，可以加入我的 LINE 匿名社群，写下你的问题，挂号 a n n i 爱情急诊室，让我们治愈你的心。那刚讲到的链接都会放在下方的资讯栏，还有我们的 IG 主页。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星的评价，也可以小额资助我们继续创作。那么感谢大家的支持，我们就下期见啦，拜拜。